0: bij Brand Breakfast, de Nederlandstalige podcast over branding en marketing door de merkexperts van Pavlof. Schuif gezellig aan onze ontbijttafel, door interessante topics, concrete tips en boeiende gasten en haal meteen meer uit je eigen land.
1: Goedemorgen, beste luisteraar. Welkom bij aflevering 62 intussen van Brand Breakfast. Fijn dat u ons vervoegt vandaag. Uh, ook fijn dat onze uh, gasten mij vandaag wilt vervoegen. Dag Naima. Goedemorgen. Hallo. Um, wij uh, ja, zijn in goed gezelschap um, van Naima Lafgarchi. Um, uh, Naima hebben uh, we uitgenodigd om het te hebben, onder andere over inclusie, diversiteit, empathie. Dat zijn zo wat de thema's uh, voor vandaag. Uh, ik ga haar wel even schetsen, hè, zoals u dat uh, gewend bent van mij. Uh, Naima is uh, onder andere, want het is een academische, uh, zal ik het zeggen, gulzegaard misschien zelfs. Hè. Uh, uh, heel veel gestudeerd, maar is onder andere master in de onderwijskunde en de rechten. Uh, studeerde daarnaast ook nog eens religieuze en sociale wetenschappen. Diversiteitsmanagement aan de KU Leuven, lees ik op je LinkedIn-profiel. Uh, voor iemand zonder diploma's als ik zelf is dat zeer impressionant.
0: Ja, nee. <laughs> um,
1: daarnaast keynote speaker, moderator, organisator. Van evenementen. En ze is uh, ja, vooral uh, vandaag vooral onderzoeker aan de, aan de Ugent en uh, lid van de faculteitscommissie Diversiteit en Inclusie. Um, en ze is experte dus in veranderingsmanagement, leiderschap en het inzetten van diversiteit en inclusie als troeven bij bedrijven en non-profit organisaties. Is dat in de notendop geschreven? Uh, toch?
0: Ja, ja, ik ben een beetje <laughs> zelf onder de indruk. Ja. Um, maar heel juist, ik denk dat ik vooral de laatste twintig jaar, zelfs iets meer, hmm. bezig was met diversiteit, rechtstreeks of onrechtstreeks. Ja. Hè? Dus je, je zei het... Uh, ik ben eigenlijk zelf ook... Hè, uh, ik heb een aantal diversiteitskenmerken zoals dat dan. <laughs> maar, hè? En ik denk dat daar ook misschien wel, wel, wel de interesse in <laughs> ja. is, is, is gegroeid of, of, of ontstaan. Uh, maar doorheen, inderdaad, mijn, mijn traject um, heb ik, ben ik altijd nieuwsgierig geweest. Hè? Je zei, Guus, ik ben vooral altijd nieuwsgierig ja. geweest. Van, van ja, wij leven samen... En hoe gebeurt dat dan? En wat gebeurt er eigenlijk überhaupt tussen mensen? En hoe kun je leren, hoe kun je groeien? Ja, destijds schrijf ik daar natuurlijk niet. Die woorden. Hè. Die mm, woorden komen mm. dan pas achteraf als je daar alleen over nadenkt en over studeert. Um, en dan heel concreet, inderdaad, ben ik nu wel betrokken bij een aantal diversiteitscommissies, noem dat dan. Maar eigenlijk ja. diversiteitsprojecten die me eigenlijk ja, mij boeien en waar ik eigenlijk, uh, ja. eigenlijk uh, in gepassioneerd ben.
1: Ik kan zeggen, dat is echt een passie, hè? want ja, aan de andere kant van de tafel zit ik dan, uh, ja, witte heteroseksuele man van 40. E, e, cliché kan je het niet hebben, denk ik, als oervlaming. Mm. <laughs> dus ja, kleine disclaimer voor zowel jou, Naima, als de luisteraar. Ja, ik ga vandaag waarschijnlijk ook wat domme vragen stellen, dan mag, hè.
0: Domme vragen bestaan, ah, voilà. Stefan. Sowieso niet. Zo laat Sowieso het cliché niet. dan. Oké. Okay. <laughs>
1: Zullen misschien even met de deur in huis vallen? Ik, uh, ik lees op jouw sprekersprofiel, want wij delen een sprekersbureau bij Read My Lips, uh, lees ik uh, dat je zegt, van ja, diversiteit is passé en inclusie is het nieuwe normaal. Wat bedoel je daar precies mee?
0: Ja, dat is natuurlijk om een statement te maken. Ja. En natuurlijk, de, de laatste vijf, tien jaar uh, is, dan, is dat een hot topic. Hè? Is dat eigenlijk sectie om daar rond te werken, daarover te communiceren mm. enzovoort. Maar ben zelf, uh, zoals ik zei, al 25 jaar erin actief mee bezig, maar ook hè, deel van de groep waarover het eigenlijk hè, onder andere gaat. Ja. En dan zie je dat daar eigenlijk een, ja, een evolutie is. Hè. Dus dan spraken we over, hè, in dit geval is het over etnisch-culturele diversiteit hè, of ook over seksualiteit. Hè. Die woorden die we mm. nu kennen, bestonden toen, dan ga je daar een andere naam aan. En dan zie je daar eigenlijk ook qua woorden, qua concepten, qua beeldvorming dan natuurlijk ook een, ah nee, dat dat evolueert. Mm. Misschien dat er binnen tien jaar een ander woord zal zijn in plaats van inclusie. Hè. Wat ik hier vooral wilde meegeven, of wil meegeven, van, denk eens na, wat doet je nu met die verschillen en die gemeenschappelijkheden. Ja. En in plaats van daar een naam op plakken, hebben we hebben natuurlijk dat nodig om te kunnen communiceren. Mm. Maar denk eens na, wat doe je nu met dat gegeven? Dat ja. is voor mij veel interessanter dan te zeggen van ik doe aan inclusie. Mm. Want, hè, uh, we weten ook wel dat een aantal bedrijven misschien aan windowdressing doen, windwashing ja, ja, ja. enzovoort. Absoluut, ja. Dus voor mij is het veel belangrijker om te weten, als bedrijf, als organisatie, maar wat doe je nu eigenlijk? Mm. Is het inderdaad gewoon een beetje een vernis, om zo te zeggen, of doe je effectief iets in gronden? En dat is de dat strategisch nadenken over... Nu even inclusie, om het, mm. de term te gebruiken, is veel moeilijker dan inderdaad gewoon zeggen van... Op vrouwendag doe ik inclusie. Ja, of, of op mannendag ja, doe ik ja, inclusie. Ja. Of op andere dagen... Um, ja we daar eigenlijk specifiek rondwerken?
1: En is er een verschil voor jou tussen diversiteit enerzijds en inclusie anderzijds? Wat, hoe ik dat zou interpreteren dan, maar opnieuw dat is dan vanuit mijn achtergrond. Inclusie lijkt mij een veel bredere term te zijn. Als in van ja, het echt doen, inclusief zijn in alle betekenissen van het woord versus diversiteit is voor mij inderdaad meer een pion ja. van, ja, goh, wat, wat missen we hier nog? En, oh, wel weinig vrouwen in de raad van bestuur. Of ja, misschien men, weinig mensen met een migratieachtergrond uh, op dat niveau. Of,
0: ja, diversiteit. Ja. Allee, je hebt dan ook heel wat studies rond, maar ik zou diversiteit misschien beschrijven als het, als het gewoon Diversiteit is eigenlijk, laten we zeggen, hokjes. Hè? Hmm. Even, oh, hokjes ja. en beschrijvingen, dat is een beschrijvende term. Hè? Hmm. We gaan dat zo even zeggen. Inclusie, ook als je naar literatuur kijkt, hè, dat is eigenlijk meer een actieve vorm, als ja, ik het zo even he? zo, ja, mag zeggen, waarbij men eigenlijk niet alleen maar de andere betrekt, de andere onrealiteit inclusief benaderend meenemen in het verhaal, maar ook zijn of haar stem of de groep, hè, of de liever van de groep gaan beluisteren en ook effectief gaan meenemen. Hè. Dus mm -hmm. eigenlijk zou je kunnen zeggen van inclusie is actiever, hè, is het werken aan, hè, het, het actieve uh, aspect daarvan, terwijl diversiteit is beschrijvend. Hè. En ook daar allee, ook weer hè, inclusie um, als je zegt van kijk uh, ook de vraag van kan ik, uh, als je zegt van ik ben witte man, cis heter heterogeen uh, of um, heteroseksueel kan ik um, ...voor jou dan in jouw plaats meedenken... ...en eigenlijk voel empathisch zijn... Hè, ...wat jij eventueel kan nodig hebben... ...of een behoefte in een bepaald bedrijf... ...voor een bepaald product... ...ik geloof wel dat dat kan... Je zou perfect inderdaad een bepaald merk kunnen bedenken of een product die voor mij zou passend zijn. Alleen maar heb je daarvoor een aantal kenmerken nodig, een aantal vaardigheden nodig, een aantal attitudes voor nodig. Dat is nog een andere, dat is nog een andere luik. Ook ja. het verhaal van, jij kan dat niet omdat je geen vrouw bent, of je kan dat niet omdat je een andere culturele, etnische of, of seksuele geaardheid hebt dat we niet te scherp mogen stellen. Maar, maar dat, ook natuurlijk ja, dat niet... dat ja, is voilà.
1: hoe, hoe scherp stel je dat? Want ja, dat, dat maakt het in mijn vak, maar ik neem aan voor andere professionals ook, wel niet makkelijk van in hoeverre uh, ben je inclusief als je empathisch bent. Hè? Want we hadden straks zeker nog over empathie, ik vind dat een heel belangrijk topic, uh, zoals je weet. Maar uh, dat is inderdaad een vraag die, die wij hier onder de collega's ook hadden. Hè? In hoeverre zijn wij bijvoorbeeld in staat van, ik zeg maar wat, een merk te bedenken dat appealing is voor mensen met een migratieachtergrond bijvoorbeeld, terwijl we zelf, ja inderdaad in die categorie van de, de, de Witte Vlamingen horen, in hoeverre kan je de stem van iemand vertolken, ik als man bijvoorbeeld de stem van een vrouw, en mij empathisch inleven in de noden van wanneer ik die doelgroepen mm -hmm. vraag, Versus, ja, nee, het moet, want dat is wel iets uh, dat leeft. Hè. Ik herinner mijn discussie over, ja, een, 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 een witte dichteres mag geen vertaling maken van een, 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 ja, een gedicht van een, een zwarte dichteres, die ja. dan op de inauguratie van Biden uh, voorgeleest. Ik vond dat zo'n bizarre discussie. Ik dacht, oké, okay, ofwel word ik oud en begrijp ik het niet meer. Uh, maar
0: er zijn, er, zijn verschillende, er zijn verschillende lagen. Hè. Ik, ga, ik ga proberen, de, ja. de twee, um, eigenlijk zeg je van, kan ik als organisatie, als bedrijf... Hè, nadenken over een product die ik naar de markt wil brengen eh, voor een breed publiek. Hm. Mijn eerste vraag zou, zou zijn van, wat, welk product wil je, wil je brengen en voor welke doelgroep? Hm. En dat is eigenlijk een marketing-sales-vraag. Basically. Yeah, basically. Ja. En dan gaan we nadenken, oké, okay, stel nu, ik zeg maar eens, je hebt die, drie doelgroepen voor ogen, ja, die, die bepaalde kenmerken hebben. Dat is denk ik, ...belangrijker voor jou om dat te gaan definiëren. En dan gaan nadenken als bedrijf van... ...oké, okay, die groep, zeg maar iets... ...moslimachtergrond uh, of andere achtergrond ...of bepaalde kenmerken... ...of, of een typisch vrouwelijk product, ja. eh, whatever... ...of typisch kinderen, wat dan ook... ...daar is de vraag van... ...oké, okay, wat is hun behoefte? Waar verlangen zij naar... Is er een match, tussen vraag en aanbod, he, nu even om te zeggen, en dan gaan nadenken van hoe ga je dat eigenlijk, in mijn geval, op een empathische manier gaan communiceren. Nee. He, dat zij natuurlijk je product gaan gebruiken of ja. gaan kopen. Het andere <tus> stukje <tus> dat je zegt, he, een gedicht, uh, ik ben nu ook toevallig ook leerkracht Nederlands, maar je weet dus, een, een taal of een gedicht heeft natuurlijk de facto emotie. Het dus gaat over, mm -hmm. de, ik nu over mm -hmm. technische handleidingen, maar hier gaat het eigenlijk over een emotie die de dichteres heeft willen plaatsen. Ja, dat is kunst. Een thema.
1: Eh, ja, en, ja. voilà.
0: en daar is, los nu van eh, wit of zwart verhaal, is het gewoon moeilijk. We weten gewoon, ook eh, collega's binnen de faculteit, dat, voilà, ja. als zij moeten vertalen, er is er heel wat lagen in en bepaalde woorden hebben in, in een bepaalde taal een bepaalde betekenis. Mm -hmm. en vandaar mm -hmm. dat sowieso, zelfs technisch gezien, het heel moeilijk is om te vertalen. Mm -hmm. En dan natuurlijk, als het gaat over sensitieve, hè, moeilijke... Topics, is het nog moeilijker omdat ja, die dame dan in dit geval... Schrijf natuurlijk vanuit haar ervaring en vanuit ja. haar beleving. Hè. Vandaar dat dan discussies van kan een blanke vrouw hè, überhaupt voelen hè, wat, wat ze wilde be bedoelen met ja, die woorden, ja, ja, ja. die net in dat gedicht een bepaalde plaats hebben. Hè. Ja, ja. Dat is natuurlijk een laag erbovenop. Ja. Um, dus ja, dat is een discussie dat ik, waar ik eigenlijk geen, geen oordeel of, of geen, geen keuze in kan maken in plaats van hè, die, die, die mensen. Maar ik begrijp het wel. Ja. Ik begrijp het wel. Maar terzelfde tijd zou het heel goed kunnen dat je een Vlaamstalige Vlaamstalige en een Stalige. Vertaalstreef die dat heel goed kan, omdat hmm. ze het heel sensitief is en dat ze heel empathisch kan luisteren of lezen, wat er misschien bedoeld is, geweest in dat verhaal of dat gedicht. Ja. Dus ook dat is soms ja, um, moeilijk. Hè? Het, is, het is nooit zwart-wit. Ja.
1: Daar zeggen we van, ja, kunst is emotie. Maar wij in ons vakgebied zeggen, ja, branding is ook emotie. Voornamelijk Absolut. emotie. Hè? Dus de, de reden waarom je een merk attractief vindt, om welke reden dan ook. Allee, bijvoorbeeld, mocht ik nu voor make-up of ik zeg maar iets, uh, <coughs> uh, hygiëneproducten verdamen, zeg maar het maandverband, tampons, whatever. ja uh, Obviously hoor ik niet tot de doelgroep, maar mijn instant uh, uh, reflex zou zijn dan, om die doelgroep te bevragen. Wat zijn uw motieven, wat zijn uw noden? En het met hen ook af te stemmen. Um.
0: Dat bedoel ik inderdaad. Met dat seks. Ik, ik denk echt wel dat een man. Even, inderdaad, technisch gezien inderdaad, kan nadenken over maanverbanden, lipstick, whatever. Hmm. Hè. Um, maar daar is de vraag: van, oké. Okay, je, je maakt een product voor een bepaalde groep, bevraagd zijn en liefst. Hmm. Allee, Bedrekt ze uitlaan, liefst, ja, ja exact. ze ja. niet alleen maar om even eh, een maand van te kijken op kleur en geur en weet ik veel, eh, of, of lipstick of wat dan ook, maar neem ze mee gewoon heel het proces. En als je natuurlijk kunt in een bedrijf, neem ze mee, stel ze aan, eh, maak ze deel van je team, omdat sowieso, hoe dan ook, nu los van eh, vrouwenproducten of andere producten, diversiteit aan een tafel, dus eh, wat wij dan multidisciplinariteit of interdisciplinariteit noemen eh, rond een tafel, brengt sowieso andere inzichten mee. Dus ja. hoe dan ook ga je eh, op dingen komen, op vragen komen, op, op ja, we het aan de grenzen van de discipline dan komen, mm. waar je zegt van, ah, maar jullie doen dat zo binnen de economie, maar wij doen dat zo binnen de...
1: Ja, ja, Kijk, ik weet veel wetenschappen ja.
0: hebben en wij we nu dat zo. En dan ga je natuurlijk de grenzen gaan, gaan opzoeken van oké, okay, hoe kun je dat product maken vanuit die verschillende perspectieven, vanuit die verschillende disciplines. Want ik ben er zeker van, een chemicus weet perfect dat die lipstick weet ik veel zoveel vet moet hebben en zoveel mm, kleuren en mm, whatever. Ja. Een vrouw gaat waarschijnlijk nadenken van hoe zacht is dat op mijn lippen I don't know, ja, zeg je maar iets. Ja. Een dermatoloog gaat zeggen dat is allergisch of niet allergisch. En dus ook dat is misschien belangrijk om mee te geven van inclusie is meer dan wit-zwart of yeah. young oud of seksualiteit. Het gaat over, over veel meer dan dat. Dus mijn verhaal dat ik probeer mee te geven, is wees menselijk. Hmm. Hè, want hmm. inclusie nemen als een norm, hè, is weer zo vastzitten. Hè. Dus uiteraard, uh, ik begrijp ook een aantal uh, jaren geleden in ja, België in dit geval, uh, is er gekozen geweest om de uh, barade van bestuur, hein, de pariteit enzo, te ja, handhaven enzovoort. Ja, ja, dus ja. dat begrijp ik en ik sta daar ook achter, want dat was toen nodig. Dat ja. was toen nodig en we zien nu inderdaad meer vrouwen hein, ook allee, op beleidsniveau en in bedrijven enzovoort. Dat is iets goed en we zien dat, daar, dat we daar toch wel de vruchten van plukken. Ja. We zijn er nog niet helemaal, hè, maar we zijn een, een, allee, toch de weg aan het opgaan. Ja. Um, dus soms is dat goed, omdat je een aantal dingen... Um, ja, toch faciliteert of een douche in de rug. Ik, 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 ik gebruik bewust niet het woordje forceren. Je weet, ik ben gevoelig aan woorden. Dus mm -hmm. ik, ik wil niet zeggen forceren, maar, maar we moeten soms inderdaad, misschien tegen graaf van bestuur of tegen een organisatie zeggen van, kijk, maar durf het een keer gewoon. Mm -hmm. Proef het een keer, doe het een keer. Mm -hmm. En als daar dan, wat dan wel een succes Ervaringen hè, bij te pas komen of, of aanwezig zijn, dan weten we ook uit de psychologie, want dat is een beetje mijn domein, dat dat wel, dat dat wel komt. Hè. Ja. Je moet, als, als je dat blijft doen, en als er een paar mensen aan tafel zijn, oh, dat is eigenlijk wel positief. Oh, die persoon dat was toch wel meerwaarde voor ons product. Of ja, maar die persoon die had toch wel een relevante commentaar of ja, wordt insteek. dat het voilà, interessant is. Een beslissing. Ja, ja. En dat is ook altijd de, een beetje koudwatervrees, als ja. we dat noemen. Uh, los van natuurlijk een aantal posities die belangrijk zijn, of een aantal uh, nee. zaken die, die gewoon in organisaties en in bedrijven natuurlijk ja, te maken met structuur en ja. enzovoort. We
1: hebben hier een paar jaar terug uh, Tahariani te gast gehad van Aliens, een, een reclamebureau uh, gespecialiseerd in diversiteit, inclusie en dergelijke meer. Uh, en die zei ook van, ik ben op zich wel voorstander van Quota, hè, want ik stelde hem de vraag van, sta je daar tegenover? En hij zei, ja, uh, ik denk dat dat gewoon een, een noodzakelijk kwaad is tijdelijk. Om inderdaad, zoals je zegt, dat, ja. duken, dat, dat, dat duken is te geven en eigenlijk om mensen een beetje ja, te verplichten tussen is dat is dan ook weer een gevoelig ja. woord, maar een beetje te, 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 te duwen om, om ja, het bijna verplicht te ontdekken en dan zullen ze zelf de vruchten daar wel van zien te plukken en zien dat het economisch ook een voordeel ja. oplevert. Want dat is dan misschien ook weer oervlaams. Maar ja, zolang het geld oplevert, kan hoeveel het allemaal. Hoeveel brengt het op, die ja, diversiteit voilà, allemaal? En hoeveel ja,
0: kost het exact, mij? Exact.
1: Ja, dat is Misschien een, een naadloos bruggetje naar, naar de volgende vraag die ik daarover heb. Hè. Uh, um, ja... Wat, wat we spreken over diversiteit en zo, dat is natuurlijk een, 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 een topic in marketing, hè, daar kun je misschien, misschien, misschien even naar kijken, maar ook in alles wat HR is, hè, je haalt zelf aan, ik ben geen fan van employer branding of war for talent ja, als zo, terminologie, ja. en dat is inderdaad allemaal wat, wat brud, uh, maar, maar ja, het bewijst daar wel zijn nut uh, volgens jou.
0: Ik, ik heb een ander woord, maar dat weet je wel, eens je, warm welcoming. Ah ja voor talent. Hè? Dus ja, ik, ik ben toch gezegd, het een beetje gevoelig voor woorden, maar ik echt wel denk dat dat belangrijk is in de communicatie. En in plaats van woorden gebruiken, laten we warme woorden gebruiken, waar ook de, de luisteraar, de mensen die dingen lezen, mensen vacatures lezen, of de mensen die de media hè, naar het nieuws en zo luisteren. Ja, het is
1: afschuwelijk negatief. Ja ik, vind het, ja, ik vind
0: maar dat zo. Ik
1: denk, denk dat het ook dient, of dat de, de bedenker daarvan ja, ooit tuurlijk. gedacht heeft, ik moet een sense of urgency ja, 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 creëren. Ja, natuurlijk. maar ik begrijp, ik begrijp ja. het wel. Dus voor alle
0: duidelijkheid, het is niet ja. wat ik dan warm welkoming ge, uh, wil gebruiken, of denk dat er ook warm reasonen of, of meer uitnodigend, dat er ook niet een, een, een effectieve urgentie is. Ja, dus we ja, weten ja. gewoon, er zijn zoveel vacatures, er zijn zoveel um, ja, uh, bedrijven die op zoek zijn naar, naar het juiste talent of, eh, of de juiste competenties eh, voor bepaalde vacatures die ze hebben in het bedrijf. Zeker waar. De weg daarnaartoe is eigenlijk, ja, is eigenlijk wat in mijn, in, mijn, in mijn domein dan, het proces. Hoe doe ik dat? Hoe zorg ik ervoor dat ik heb een vacature en ik moet die uitschrijven? Ja. Ik denk na als bedrijf hoe, welke woorden gebruik ik? Ja. Wat is daar belangrijk voor mij? Maak je dat Hey, laagdrempelig, hoogdrempelig. Ik snap ook wel, we hey, doen een fysicus, die moet een aantal dingen weten. Ja, Alleen okay, okay. uiteraard. Maar los <laughs> daarvan. Dan nog, dan nog zou je kunnen nadenken van oké, okay, ik heb hier een high profile, super gespecialiseerd profiel nodig. Dan nog kan je nadenken van hoe ga ik dat eigenlijk uitschrijven. Maar
1: is dat een kwestie van tone of voice, denk je, dat, dat, dat een merk ook, attractief is als werkgever? Nee,
0: um, misschien wel, maar ook, allee, wat ik wil meegeven is, allee, dat is een stuk wat ik empathie noem. Maar ja. de beschrijving is dus puur technisch. En je moet uh, zowel ervaring, als ja, zo, diploma en zo, en zo, ja, enzovoort. Ja. Maar ook, welke woorden gebruik ik en welke communicatie en hoe laag je En vooral ja. ook, welke kanalen gebruik ik omdat mijn vacature... Als ik als bedrijf wil werken rond, uh, rond bijvoorbeeld diversiteit, ga ik niet één kanaal kiezen of niet een kanaal kiezen, nee. maar misschien ga ik nadenken van welke andere kanalen zij zijn dus, hè, dus je werkt op ja, strategisch niveau, zeg je dan, hè, ga je op strategisch niveau op verschillende, 아니, op verschillende elementen gaan werken. En je begint eigenlijk al bij de aankondiging van de vacature, dan natuurlijk bij de selectieprocedure. dan natuurlijk hè, als die commissie hè, de, de interviews meestal doet, hè, of, of de, de eerste gesprekken, en dan natuurlijk de onboarding, zoals ze dat dan nee, nou mooi noemen, nee, nee. en de doorstroom en dan ook het exit. Hè? Waarom gaat überhaupt iemand weg? Misschien is die laat nou, verhuisd, weet ik, veel kinderen, whatever. Nee, ambitie is. What uh, uh, yeah. Maar misschien is er effectief iets interessants voor jou als bedrijf om mee te nemen. Mm. Niet aanvallend, maar ja, eigenlijk... Ja, wat heb je hier geleerd, wat vond je goed, ja. wat vond je misschien minder goed en laten we dat meenemen in ons evaluatiecyclus laten ja. we gewoon deel van uitmaken net zoals je kijkt van, uh, ik maak een potje yoghurt zeg maar iets en eh, er heeft een aantal criteria, uh, op het einde van de band moet je natuurlijk ook eh, eruit afkomen, eh, hoe, dat, hoe dat je dat dan eh, hebt bedacht of betekent, wel net zo doe je dat eigenlijk ook met mensen van, eh, die komen binnen, die hebben ja. een bepaald traject, een bepaalde achtergrond die hebben bepaalde taken moeten doen, of in een bedrijf oké, okay, wat kunnen we daaruit meenemen om onszelf te verbeteren en niet altijd te zien als, als aanvallend. En dat is misschien ook wel een reflex die... Um die bedrijven niet altijd maken, maar die ook als je dan kijkt naar de kant van bepaalde minderheden, om zo te zeggen of bepaalde groepen in de samenleving zij zeggen ook van ja, ik heb mijn moed bij elkaar gegaan, ik ben toch gegaan naar dat wit bedrijf, nu heel schematisch en ik heb hem proberen aan te passen en ik heb geprobeerd sociaal te zijn en aan de koffiemachine enzovoort en toch, ja, ik voelde me daar niet thuis en dat is wat wij noemen de testit en de non testit knowledge of de cultuur van een bedrijf de cultuur van een bedrijf is een ook super belangrijk, natuurlijk ook superbelangrijk. Dus ja, je kunt, kunt je dat vastpakken, maar je kunt dat niet echt vastpakken. Maar dat zijn wel een aantal criteria. Hè? Mm. Zij zeggen dan van, "Voelt mij niet welkom. Of oh ja, ik voelde mij uit, Of de informatie kwam niet tot mij. Of, dus er zijn allerhande tekens aan de wand, als je het zo Als je dan gaat optellen, of als je ja. dat gaat in kaart brengen. Voor een bedrijf kunnen die wel interessant zijn om die warm ja. welkoming, in plaats van a warm talent, eigenlijk te gaan op een positieve manier. Ja, wat zijn dan de
1: succesfactor? Ik vraag me dat inderdaad af. Pakte je inderdaad duizend medewerkers hebt. Dus een de facto mag ik hopen x aantal minderheden om dat ook zo'n vanaf woord te gebruiken. Hè, of of an, uh, mensen die anders zijn dan het klassieke profiel misschien. Uh, is dat correcter om, om het zo uit te drukken? Wat, wat zijn daar dan succesfactoren in om dat warm en welcoming te maken? Want ik denk dat naar merkcultuur, dat is iets waar mijn klanten ook heel veel rond is dat wel een, een cruciale vraag, ja. want je kan daarover brainstormen als management, al dan niet representatief en, en, en inclusief, uh, rond nadenken. Maar het dan in de praktijk, ja, hoe ga je bijvoorbeeld ja, klassieke clichés over, ik zeg maar wat, over vrouwen... Over nee. migranten, over oudere medewerkers. Nee. Hoe ga je dat tegen, in godsnaam? Ja. Dat is dat heel ik, moeilijk?
0: Ik, ik, ga een, een, ik ga een visueel voorbeeld geven. Ja, nemen. graag. Bijvoorbeeld, ja. Hè, iemand die in een rolstoel zit, Hij heeft ook natuurlijk bepaalde ja. diversiteitskenmerken. Ja. En ja, het is zoals het is. Eh, eigenlijk tot heel kort en zelfs nog soms vandaag nog altijd. heeft men een beeld van iemand die in een rolstoel is, eigenlijk misschien niet zo slim. of toch niet zo slim als jou en ik, die eh, hmm. helemaal eh, zonder beperking leven. Zonder zichtbare beperking, ja, voor ja, alle duidelijkheid. Ja, ja. En, eh, of, of de klassieke voor, voorbeeld: eh, een, een man of vrouw eh, duwt dan de persoon in een rolstoel. en dan praat ze tegen de persoon en niet tegen de persoon in de. en eh, dus die dan duwt en niet de persoon in een rolstoel. Hè. En dat is omdat wij ergens misschien onbewust in of mee gekregen dat inderdaad je, je kijkt naar een, op een bepaalde manier naar een, een, in dit geval een persoon die misschien blind is of doof of in een rolstoel. Net zoals de vrouw, net zoals hè, vrouwen met hoofdtoegjallen zullen wel onderdrukte vrouwen zijn hè, die, die, hmm. die eh, zelf, zichzelf kunnen kiezen bon, enzovoort, enzovoort enzovoort Misschien is het interessant, heel basic, te vragen van wat heb je nodig hmm. en is het oké? Okay? Of kunnen we iets voor jou doen? Ja. En dat is weer, hè, dat empathie, dat klinkt zo van, ja, voor jou en voor mij heel normaal, maar misschien moeten we het gewoon vragen van, wat heb je nodig? Ja, misschien is okay? er veel
1: Vlamingen ook gewoon betuttelend, ik, ik zou dat al niet durven.
0: Nee, ik zou, ja, heel ik eerlijk, durf, ik ja. ben
1: daar dan, ja, misschien weer, weer, weer te, ja, dat woord dan maar te gebruiken, misschien wat te conservatief. Ik, ja. zou, ik zou aan iemand in een rolstoel niet durven vragen, wat zou je leven hier gelukkiger maken op, op de Ja, vluchtvoer. ik weet het niet, ik
0: bedoel, mij, mij zou bijvoorbeeld een, een comfortabele stoel bijvoorbeeld gelukkiger maken, zeg ja, maar iets, ja. en dan ga ja. ik mijn werk beter doen? Ben ik productiever? Heb ik minder rugpijn? Whatever. Ja, ja, of, of weet ja. ik veel, um, een koffiemachine niet op de tiende verdieping, maar misschien op de verdieping zelf. Ik I don't know. Ik ben maar, ik ben maar iets aan het denken. En misschien ligt het ook, of, of misschien ligt een stukje van de oplossing of een stukje van de benadering ook inderdaad de manier waarop uh, je, je terecht zegt van we zijn natuurlijk opgevoed in een bepaalde context. en uh, We zijn ongeveer van dezelfde hmm. leeftijd uh, in een bepaald milieu. Op dat moment was er eigenlijk niet zoveel diversiteit of inclusie. Ja, daar sprak men eigenlijk nog niet over. Um, en dan nu natuurlijk moeten we aan een switch, of een verandering meemaken of een verandering, we zijn die eigenlijk aan het ondergaan, of wij zijn die zelf aan het proberen het, het vorm te geven. Daar ook kijken van, oké, op welke manier kunnen we daar op een andere manier mee omgaan? En ja. ook daarin innovatief, het kan zijn dat die man of vrouw zegt van, ja, wow, ik heb niks nodig, doe maar normaal. Allee, ja. Maar misschien zegt die van, oh ja, ik vind dat eigenlijk wel tof. Of, weet ik, veel activiteiten. Uh, obviously, iemand die blind is kan natuurlijk niet gaan tennissen, maar dat springt niet voor zich, maar een keer nadenken van, oké, op welke manier kunnen we inclusief dingen doen? En misschien diverse Nee. Misschien kunnen we een doen. iets anders doen. Ja, is iets anders ja, doen. Ja, ja, ja. En dan kan de mensen uit een bepaalde comfortzone halen. Uh, en anderen misschien net wel hun ding uh, kunnen doen. Dus het ligt in heel veel, uh, in heel veel aspecten. En ook daar, allee, kom ik kom terug, nu terug naar eh, wat eigenlijk mijn, mijn job is, wat ik doe. Van hoe kunnen we strategisch nadenken dat heel het bedrijf of heel de organisatie ja. mee, eh, we noemen dat dan transversaal en geïntegreerd, eh, mm -hmm. werken rond eh, diversiteit en inclusie. Dan vraag je natuurlijk denkwerk, ja. basically. Dat vraagt denkwerk. En zoals je een inschaling een, een, ja, een hebt van allemaal schakels, hè, of naargelang je organigram, of naargelang de, de, ja, de structuur van je bedrijf of van je organisatie, moet je gaan nadenken, oké, okay, wat kan ik daar doen, wat kan ik daar doen, Allee, op welke plaats kan ik een aantal dingen doen. En het kan zijn dat je in de technische ruimte zit, maar is misschien minder dingen moet doen. I don't know hmm. we maar in dat zeggen. En natuurlijk bij hrm afdeling misschien wel meer dingen moet, moet gaan doen over ja, ja, ja. diversiteit ja. en inclusie, dus dat is.
1: Ja, um, ik denk ook, he, dat is een klassiek geleerd aan ons vakgebied, inderdaad. Je ziet enorm veel, 아니, ik zeg dat soms half lachend, ja, je kan de tv niet meer aanzetten of je ziet een reclamespotje waar iemand met een kleurtje ja. in zit of, of een, 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 twee papa's met een kindje in plaats van ja. dat dat het klassieke ja, dus moet zijn. Ja,
0: er is, er is uh, zeker een evolutie, Stef, en, en ik vind die positief uiteraard, want ja, ja bepaalde kinderen, want eigenlijk is eigenlijk een beetje ook ingegeven door wetenschappen, want heel veel ja, mensen zijn... Van, ineens, voilà, ja, Voila, inderdaad. Dus in het stemmen, dat is, denk ik, toch al tien jaar zoiets. Dat, dat, ja, kinderen die nu eigenlijk twintig jaar zijn, van, kent, ik voel mijn herkend, ik voel mijn gezien, zijn die kleren wel voor mij, is dat product wel voor mij, en dan zijn ze daar beginnen op in te spelen, en dat is goed voor alle duidelijk. Ook een VRT, een VTM, en je ziet, een ja. VTM misschien iets minder, maar dat de, de publieke sector zijn best doet, hè, of haar best ja. doet, om dat eigenlijk te gaan, te gaan verwerken. Maar het mag ook niet zijn dat het windowdressing is, we komen dan toe. Nee, Het ja, mag ja, niet ja. zijn dat bol.com inderdaad nou, maar, inderdaad bepaalde figuren, bepaalde uh, mensen met bepaalde kenmerken uh, tonen in reclamespotjes, ja. maar er effectief intern niet aan werken. Ja. Het kan niet zijn dat een bank inderdaad bepaalde uh, figuren uh, op tv in een reclamespotje of uh, op straat en bijvoorbeeld... Uh, Intern, bijvoorbeeld.
1: Ja, maar dat zijn de klassiekers, hè. ik geef dat vaak in lezingen als voorbeeld ook. Want ik moet altijd lachen, met zo, als het Pride Month of Pride Week is, en je ziet alle, alle regenboog-avatars op sociale media, en dan denk ik altijd, ja, ik zou eigenlijk jullie directies wel eens willen zien. Hè. Hoeveel, hoeveel...
0: een blank man, 40, On, 50 onget, jaar, zoiets.
1: Ongetwijfeld, ja. En, en links en rechts een, een, een vrouw daarin, en misschien inderdaad iemand die, die niet uh, heteroseksueel is. Maar ja, hoe bright is dat dan allemaal? Allee, hoe echt is dat dan allemaal? Ja. Ja, er worden wel wat stappen
0: gezet, maar... Ja. M mijn gevoel is, is, is dubbel, want uh, ja, je weet toch? dus, ik ben al positief ingesteld. Bij mij is het ja. glas altijd half vol en niet half leeg. Ook daar, uh, het is goed dat, dat er uh, op een bepaalde dag of een bepaalde week daar aandacht aan wordt besteed. Mm. Ook daar zal mijn reflex, net zoals jou, zijn van kijk, oké, okay, super tof, even sneer je mannetjes. Ey, we moeten hier werken uh, ja, ja. aan uh, vrouwen, uh, weet ik veel, bepaalde, bepaalde doelgroepen aandacht voor hebben. Maar wat doe je daar natuurlijk mee? is wat, wat we zeiden, van als dat in bedrijven, in organisaties, in de samenleving niet authentiek is opgenomen. Ja, ja, als het in, hoort natuurlijk. Voilà, he, ja. dan, dan gaan die mensen die dan wegzoeken, die gaan dat voelen. Mm. De mensen die die product gaan kopen, die gaan dat voelen. Tuurlijk. Dus dat is, dat is allee, ik, ik snap ook wel inderdaad, daar moet aandacht aan besteed worden en iedereen wil natuurlijk, ja, als bedrijf wil je natuurlijk eh, tonen dat je daaraan werkt en dat is ja. goed, maar daar ook, eh, denk goed na van hoe authentiek ben ik en mm. hoe... Hoe vertaal ik dat eigenlijk in mijn dagdagelijks werk? Ik zeg vaak, eigenlijk zou, zou ik, als ik een bedrijf binnenstap, gewoon al fysiek binnenstap, zou ik moeten voelen dat ik hier welkom ben. Hm. Los, we zeggen het onthaal de receptie bijvoorbeeld.
1: Als klant, maar ook als medewerker. Ja, als medewerker. Voilà, als medewerker. Ja. Dus ja. ik
0: kom binnen, die mevrouw van het onthaal, of die meneer van het onthaal, of de security, of, of wie dan ook, tot eigenlijk aan de leverancier die pakjes komt we zijn ja. dus ook daar altijd van de suppliers. Denk na, eh, natuurlijk los van milieu-overwegen of, milieu of klimaatoverwegingen, maar denk goed na van oké, okay, vanaf dat je binnenkomt. Als klant of als medewerker. Tot eigenlijk wanneer je terug allee, buiten gaat. Of ook de derde organisaties die met jouw bedrijf eh, werken. Hm. Ja, zeg, tot pakjes leveren. Tot, tot van hoe, hoe ga je met die mensen om. Zie je die effectief als, allee, als volwaardig. Allee? Soms leggen ze bij mij van... Allee, ik bedoel, ik ken de poetsvrouw bij ons op het werk. En hm. ik klap daarmee en ik weet hoeveel kind dat die heeft. Ja, dan zeg ik, waarom zit daar zoveel tijd in? Ja. Ten eerste dan spontaan.
1: Ten eerste dan spontaan. Wij als extra vert. Ja, ik
0: vond dat gewoon spontaan. Die komt mijn bureau kijken, en en ik, ah, hoe is dat zo? En je doet daar een praatje mee. En ik vind het tof. En bedankt voor mijn planten water te geven. Dus Dat zijn voor mij allemaal normale dingen. En dan zeg ik van, ja, zo vreemd Mensen dat vreemd vinden, dat wij gewoon vriendelijk zijn en ja, beleefd. Ja, ja. En dat we dankbaar zijn dat die mensen in mijn geval mijn bureau komen opruimen, mijn vuilbak leegmaken. Misschien en, vooral
1: introverten die niet begrijpen dat mensen zoals ah, jij en ik met iedereen babbelen. Hè?
0: Ik, ik, ik weet niet. Daar ben ik niet uit, Stef. Of, of dat introverte. Mijn, 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 mijn vrouw snapt dat bijvoorbeeld ah, ja. ook niet. Hè. Ik ja, spreek met okay.
1: iedereen. Hè. En ik, ja. ik, ken, ik ken de ouders van de kindjes. En dan zeg dan letterlijk: hè. mijn vrouw maar, hoe, hoe komt dat jij die kent? Kind, of hoe komt dat die u kent? Ja, ja, ja. Ja, dat zijn niet ja. mensen die allemaal mijn boek gelezen nee, 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 hebben. Nee, nee, maar die we zijn wel
0: Ja, ik babbel, in, ja, ja. Maar je ja, hebt wel, heb wel gelijk dat dat ook te maken heeft met mijn persoonlijkheid. Ja. Ja. En, we, 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 ik maak snelle klikken. Ik heb niet zo'n ho hoge drempel met mensen te spreken. <laughs> of, of mensen met mij. Nee. Maar ik vind dat wel het belangrijkste. Ja, Weet je nu? Ik heb zelf een dochter die bijna 18 is hè? Nee. en als ik retrospectief kijk, hè, wat ik van thuis heb meegekregen, want jij was altijd aan, kijk je het terug en ja, dat is de wijsheid van mijn ouders. Hè. Maar eigenlijk dat waren kindjes zwart, rood, wit, arm, rijk. Ja. En ja, nu besef je natuurlijk, maar als je klein bent, besef je niet. En onze moeder heeft nooit gezegd: van, ah, maar dat kindje is armer, hij mag niet binnen. Of, ja, 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 ja. Dus dat was voor ons gewoon normaal. Hè. We woonden ja. in een wijk, hè. we gingen alleen in een klein dorpje, dus de kinderen gingen allemaal bijna aan dezelfde school. Maar dat was gewoon normaal. Ja. Hè. Nu achteraf, ja natuurlijk, hè, omdat ik ook in, in dat domein zit van onderwijs, weet ik achteraf van, ah ja, maar waarschijnlijk zijn. Die naar te gegaan, waarschijnlijk naar een beroepsonderwijs. Dus ja, je weet het achteraf. Maar dat was, dat was voor mijn, mijn moeder vooral van, dat zijn gewoon mensen. Dat zijn ja, kinderen. Heilig, he? en, uh -huh. en, ik maak geen verschil. Die willen uh -huh. spelen, die eten mee pizza, die meten allee, spaghetti, weet ik veel, naar pannenkoek. En dat was normaal. En uh -huh. ik ben daar eigenlijk achteraf gezien, los natuurlijk van mijn eigen persoonlijkheid, ben je daar ongelooflijk dankbaar voor. Uh -huh. Omdat je heel veel dingen daaruit leert. Je uh -huh. leert daar inderdaad omgaan met cultuur, omgaan met taal en ik ben opgegroeid in vier talen dus ja, nu zeg ik dat, op dat moment beseft dat natuurlijk niet het zijn allemaal zaken die je meekrijgt die je nog sensitiever maken, ja, 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 ja. want je hebt een bepaalde persoonlijkheid terecht, jij ook en dan word je getraind, dat je zo je, door je opvoeding, door je omgeving word je dan getriggerd op een bepaald ja,
1: word je tolerant of intolerant ja, gemaakt, of je neemt het mee, ah, ja, tja,
0: dat is eigenlijk wel tof om, om iemand gelukkig te maken, hmm. hè? Dat, is wel, dat is wel leuk uh, ook zo is een gewoonte van mij waar ik ook ga, ik neem altijd wel iets mee Mm. Waarom neem je geen eens Ja, Ik vind, ben, kom bij jou op bezoek, je hebt mij mm. uitgenodigd. Dus ik vind dat, allee, niet dat ik moet, maar ik vind dat gewoon tof. Mm. En ja, dat zijn beleefdheidsregels. Ja. Dat zijn ja. Ja, iemand blij maken, um, empathisch zijn. Ja. Die persoon heeft moeite gedaan eh, om, om weet ik, eten te maken ja, of je huis ja, ja. Uh, open te stellen. En dat zijn zaken die, we, allee, die wij zo, ja, hostility, gasvrijheid, mm. mm. dat we misschien wel vergeten zijn. Dus Die gasvrijheid om dat, dat term nu te gebruiken, ook in bedrijven. Ja, dus ja, ja. ook ja, empathie heeft te maken met emotie, maar ook met gastvrijheid. Ik voel me thuis, ik voel me ja. delen van de ploeg. Ja, het je spreekt het over
1: mensen blij maken, mensen gelukkig maken. Het woord empathie is al etelijke malen gevallen. Uh, ja, mijn, mijn laatste boek uh, zoomt daar nogal op in, in een merktechnische context dan. maar ik vind dat merken terug relaties moeten opbouwen die menselijk zijn, die nabij zijn, die empathisch zijn. Hoe belangrijk is het als leider van een organisatie om empathisch te zijn, kan dat nog niet empathisch zijn als leider vandaag?
0: Ja, ik hoop van niet, Stef. Ja. <laughs> ik hoop van niet, um, maar dat is zo moeilijk. Ja, want in de psychologie heb je een aantal theorieën, maar dus, um, ik ga heel schematisch, heel eenvoudig uh, uh, meegeven. Je hebt natuurlijk um, een CEO, uh, een geleide bestuurder, uh, mensen die uh, uh, directiecomité, uh, vice-president die hebben natuurlijk een aantal kenmerken weet, die moeten snel kunnen beslissen. Die moeten eigenlijk, je zou bijna durven zeggen van, ze moeten geen emoties hebben, want ze moeten soms hardere beslissingen ja, nemen. Ja, en dat zou je kunnen denken. Van een harde steen. Ja, voilà, Van, Want ja, ja, er zijn ja. cijfers, hè, dat er zijn aandeelhouders, weet ik veel, en je moet kunnen knoop doorhakken. Ja. Maar terzelfde tijd, denk ik wel, en, en dat geloof ik wel, maar dat heeft misschien ook te maken met, met hoe dat wij omgaan met, met ja, gewoon de, de onze welvaart en de economie. Terzelfde tijd kan je wel, denk ik, als, als um, bedrijfsleider, keuzes maken op een redelijke manier. Okay. Een redelijke manier of op een empathische manier. Want je kan zeggen van, kijk, ik moet hier hard, alle, de harde cijfers, ik moet hier zoveel mensen ontslaan. Hè? Het is niet alleen maar, er zijn cijfers, je moet dat ook je verantwoordelijkheid opnemen, of course, maar de manier waarop je misschien omgaat mm -hmm. met de mensen die misschien moeten afvloeien of een departement die moet aansluiten of whatever. Dus het is niet alleen maar van beslissingen nemen, het is ook hoe... Het is misschien niet
1: zozeer wat, maar hoe dan... Voilà. Ah, ja. ja, want
0: dan vaak zeggen mensen van, het ben niet gezien geweest, we zijn niet gehoord geweest, dat zie je ook wel, als ze vakbondsacties mm -hmm. zijn, we zijn niet gehoord geweest. En die begrijp ook inderdaad, die CEO kan niet met, met elke vakbondsafgevaardigde komen spreken, dat snap ik ook wel allemaal. Maar communicatie speelt daar ook wel een, een, een grote rol in. Dat ja. denk ik wel. Dus, dus um, een, een leer die volgens mij niet minimaal empathisch is, kan zijn of is, ja, dat, dat, dat er eigenlijk... Ja, ik ga niet zeggen dat de sfeer dan verpust wordt in het werk, maar, allee, op het werk, maar dat is misschien negatief. Maar um, misschien ook wel belangrijk, Stefan, om te verduidelijken allee, wat wij misschien impliciet begrijpen met empathisch. Met empathisch bedoelen wij niet dat die uh, met mij zit te huilen als ja, ik hem zot slaan, dus Voor ja, alle duidelijkheid, ja, ja. dat bedoel ik helemaal niet. En ook het studiespeed, nee. dat is het niet. Nee. Het gaat wel over het interpersoonlijke relatie en die groepsrelatie. Dat zijn, hè, dat zijn eigenlijk psychologische, sociale dynamieken die aanwezig zijn in een bepaalde context, en dat je daar een aantal zaken doet. Actief luisteren, hmm. positieve communicatie, geweldloze communicatie, eh, rekening houden met de context van die persoon, niet uh, zomaar eh, in de gang zeggen van zeg, zeg eh, wat zelfs negatief, eh. nee, je zegt ontslagen, want ik is soms negatief. Nee, je, je moet nadenken, en dat is wat voor mij em empathie is, nadenken van op welke manier ik je met een groep mensen of een aantal, uw team bijvoorbeeld, hè, omgaan om te komen natuurlijk tot de doelen van mijn bedrijf, of ja, course. Ja. Hè, of course. Men kan het ook, ook op een zeer um, vriendelijke, aangename, warme manier doen. En ook een misvatting, uh, empathisch leiderschap of empathie is een Soft skill hè, mm. is zeker absoluut geen soft nee, skill. Wat is dat? Want ik denk dat er ja. heel wat
1: misverstanden voilà, ontstaan. Wij, wij, wij in, in een branding-context gebruiken empathie bij klanten als terminologie om te zeggen: je moet jezelf in de schoenen van iemand anders plaatsen. Ja. En nu eigenlijk afvragen: uh, in hun plaats, hoe zou ik mij daarbij voelen? Hè? Welk gevoel geeft mij dat? Welke emotie roept dat op? wat dan nu een klant is of een medewerker of een collega of whatever. Hè. Uh, empathie in, in die vorm. Hè. Inderdaad, begrip proberen op te brengen voor iemand anders en op basis daarvan dan bepaalde beslissingen nemen ja, die de facto emotioneel gedreven zijn, maar daarom niet fluffy of soft. Of, nee. Want dat is inderdaad allee, misschien ook een vraag die je moet stellen, empathie. Omwille van die misverstanden, is dat een, een, een kwaliteit of een deugd die volgens jou uh, miskend wordt of onderschat wordt nog?
0: Ja, ik stel drie vragen in één. Dus ah, één ja, nee, dat is niet. Nee, dat is niet maar, maar dus... Um... Empathie is zeker geen soft skill. Dat ja. weten we ook uit onderzoek en iedereen kan dat. Dan moet worden. je trainen. Je hebt een bepaalde persoonlijkheid. Je kan dat trainen ja. tot een bepaalde hoogte. Dat weten we ook uit, uit leiderschapscursus. Ik zou even willen teruggaan als je mij toelaat op ja. wat is empathie. Dus ik doe onderzoek daar rond, en dat weet je. Dus in mijn definitie, in mijn model, is het als volgt. Dus je hebt kennis nodig, over je bedrijf, product, personeel die dan voor jou staat. Je hebt een bepaald perspectief dat je moet nemen of kennen, waarin je in staat, en dan heb je verbeelding nodig, noemen we dat dan. Ja. Wat jij noemt je moet je in de schoenen plaatsen van die ja, persoon. Vanuit, hè. Je moet ja, je, wij noemen dat dan verbeelding. Ja, dus je moet je kunnen verbeelden hoe dat een maanverband dan dan, of, of spreekt, ja. of wat dan je dan ja. zegt, van, <laughs> hoe dat zou kunnen voelen bij die, of een ander product, een, norm, klant, of een, ja. een, 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 een kledingstuk, ja, whatever. Exact, ja, ja. Um, hoe dat dan inderdaad bij je bij doelgroep gaat overkomen. Dat is superbelangrijk. Kennis, perceptie, en verbeelding, wat okay, jij dan mooi. verplaatsen noemt. Dat is superbelangrijk. En ik voel dat, dus vanuit het trainingsoogpunt, voel je daar eigenlijk wat wij dan noemen de, de wegvormende didactiek. Dat is een moeilijk woord om te zeggen, hoe leren mensen? En eigenlijk ga je een bepaalde methodiek gaan uitwerken om eigenlijk een aantal oefeningen te doen met mensen, in functie van hun leerstijlen, in functie van hun achtergrond enzovoort, om te komen tot gedragsveranderingen. Dat is een heel snel gezegd wat ik eigenlijk aan het doen ben. Maar dat is belangrijk. Kennis perceptie en verbeelding. Dan pas kan je gaan communiceren over wat jij wilt bereiken in jouw bedrijf. Hè. En dat gaat van raden van bestuur, directiecomités, want je bent natuurlijk strategische doelstellingen die hebben een aantal waarden van waar ze vertrekken, en dan te komen tot gedragsverandering. Ja. Eigenlijk, dat is eigenlijk wat je doet. Hè. Ja. En die waarden zijn superbelangrijk. Hè. Een bedrijf heeft nagedacht over een missie, een visie, operationele doelstelling, actiepunt, maar vooral gewerkt vanuit waarden. En ik stel, me, ik stel soms de vraag van, ja, oké, okay, wat zijn die waarden? Dan moest, meestal kennen ze dan drie van de vijf waarden. En dan moet je even zeggen, oké, okay, ik ken mijn vijf waarden. Maar ja. okay. En dan, wat betekent die voor jou? Loyaal zijn, vertrouwen, hmm. inclusie. Dat zijn de, een beetje de klassiekers. klassiekers, ja. klassiekers ja. Respect, vertraagzaamheid. Hmm. En dan zeg ik, ja, wat bedoel je want ja, Want misschien heb ik respect anders definiëren dan ja, welke jou. welke acties koppelt voilà. je daar. Ja. En eigenlijk, het idee weer, daar. het ideaal is van, oké, okay, ik heb een bepaalde waarde in mijn bedrijf. En wat betekent dat voor mij? Ik ga dat vertalen in mijn strategisch beleid. Ik ga het vertalen in mijn operationele doelstelling, in heel de structuur, uh -huh. en ik ga het vertalen naar gedrag. Uh -huh. en dat is dan wat mijn expertise ligt. Dat is niet gemakkelijk. En je voelt dan, want dat vraagt tijd en dat vraagt werk. Uh -huh. In principe, je kunt veranderen die waarden, dat kan verschuiven uiteraard. En als je bedrijven hebt die in verschillende landen uh, gesetteld zijn, dat kan ook een beetje wijzigen. Maar eigenlijk zou ik in een bedrijf die in België is, die een antenne heeft in Azië, ik moet daar binnenkomen en ik moet eigenlijk voelen, dat, ah ja, dat is juist die vijf waarden in België, die ze mij hebben toen, hè, zijn eigenlijk dezelfde als hier. En ik ja. voel dat ook, en ja. ik hoor dat ook, en ik zie dat ook. Als in Latijns-Amerika... Uiteraard, dat moet een beetje rekening houden met, 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 met de context, maar ja. eigenlijk zou dat het vertrekpunt moeten zijn. Okay. En dat is niet zo... Dat lijkt zo... Ah, Fluff, ah, dat lijkt zo... Oh, ja, dat is niet belangrijk, zo, dat, die emoties dat is niet zo belangrijk. Maar we weten, hè, als je ergens binnenkomt, of als je kennis maakt met een, een product, de eerste seconden zijn cruciaal. Dan moet ik jou niet vertellen, ja. kleur, geur... Eh,
1: de, ik, prikkels, nou, de
0: prikkels. Nou. De eerste zeven seconden ik maak, maak nu hersenen een scan. Mm -hmm. En dan, hè, dan, al dan niet kunt je dat dan positief of negatief wijzen. Dus dat is ook wel belangrijk. Hè. Als ik natuurlijk ga solliciteren in een bedrijf, en mijn sollicitatie, voilà, mijn cv, en ik kom binnen, bij jou zoals hier, in een vergaderzaal of een vergaderlokaal, en ik, ik voel al oei, iets negatief in mijn mm. beleving dan, want dat, dat kan niet zo bedoeld zijn in mijn beleving, ja, dat gaat mij misschien weer houden om zelfs verder te gaan. Toch, ja, hè? Ja. En, ook hier, hè, want dat is ook iets dat ik altijd blijf herhalen. Ik ga altijd uit van de positieve intentie van degene die over nee. mij staat. Hè. En ik, allee, ik zie ook anderen zetten enzovoort. Je bent dus
1: dat ik, een goede ingestelde ja. is. Ja.
0: Dat is niet gemakkelijk, nee. Stef. En nee. ik, ik, ik begrijp, ik heb een aantal collega's die in de diversiteitssector werken. En die nee. van, ja, ik ben dat beu. Hè, ik, dan boos van, ik ben dat beu. En we leven hier al 50 jaar. En wij vrouwen, hè, we zijn even, even mm. sterker dan mannen. En bon, ik begrijp die frustratie. En ik begrijp die boosheid. Ik ben ervan overtuigd dat je niet verder kunt geraken, als je niet over dat... noemen dat dan eigenlijk conflict. Ja, 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 ja,
1: nee, die eerste... Voilà. Ja.
0: Je, je, we moeten echt proberen te um, stappen over wat wij dan spanningsvelden noemen, eh, of conflicten noemen, enzovoort, enzovoort, om te komen tot echte dialoog. En ook dat is het klassieke... Ah, nee, doet je dat met dialoog? Hè, dat zo. Ook daar... Probeer eens gewoon te zakken. Hmm. Wat gebeurt er eigenlijk bij jou? Waarom voel je je niet welkom? En dat is moeilijk, want we zijn niet getraind, Stef, in onderwijs wat te doen. We zijn niet getraind als werknemer wat te doen. We zijn nee, getraind. maar is dat niet ook.
1: En ik, ik heb met die bedenking nogal gemaakt, hè, en dat denk ik zelfs met jou al besproken ooit. Um, is dat niet ook een generationeel ding? Ik bedoel dat mee... Voor, ik denk, de generatie van onze kinderen hebben dat al veel minder. Ik heb een dochter van 4,5. Die zit met 26 in een klasje. Er zijn er twee die een Vlaamse naam hebben. Die ziet dat niet. Die, die is daar totaal, totaal niet mee bezig. Uh, Vragen ze dat allemaal kindjes, uh, jongens, meisjes, whatever? Uh.
0: Dan ga ik je een beetje moeten teleurstellen, maar ook iets positiefs vertellen. Ja, by all means. Uh, nee, 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 maar ja. positief in die zin dat je uh, dochter is juist, uh, juist op het rand van, van het moment dat ze eigenlijk zichzelf definiëren als individu en deel van de groep. Ja, ja, heel simpel uitgelegd. Of anders
1: dan anderen misschien. Ja, ook voilà, ja, dus ja heel ja, simpel ja, uitgelegd.
0: Ja. Kinderen weten niet, ik ben ik, ik ben lichaam. En yes. pas later uh, weten ze. wat uh, ja. dus, dus dat is één. Dus als je hem vraagt aan een kind van. Twee, welke kleur heb je van huis? Alleen, ik ga ja. ze niet zeggen, maar eigenlijk <laughs> weet ze niet meer. Nee. En eigenlijk door de socialisatieprocessen, dus, hè, dus, dus leren wij kinderen je bent blank, je bent zwart, je bent meisje, jongen, ja. whatever. Ja. En dus eigenlijk, dat is goed, want wij organiseren de wereld. Ja. Hè, wij hebben dat gewoon ja. nodig, onze hersenen werken. zo. Tuurlijk, en terzelfde tijd is natuurlijk, dat natuurlijk, dat zou kunnen leiden tot, inderdaad, uh, het in, in hokjes trekken, of, ja. of, of het minder tolerant zijn, of ja, het minder begrijpen. Of of voilà, ja. of voilà, en dat is waar dan denk vooral onderwijs, maar ook opvoeding eh, of samenleving, wel een rol in, mm. in zou kunnen spelen in bedrijven. Hè? Dus van daar waar de césuur dan begint, om zo scherp te zeggen van oké, okay, dat is dan op school meestal zes, zeven jaar en dan beginnen ze eh, abstract te beginnen, ze kunnen abstract beginnen denken, hè, want als ze kunnen rekenen dan kun je abstract denken. Dus dat is een beetje de leeftijd waar het eigenlijk allemaal gebeurt, okay. om, zo te zeggen, eh, om zo te zeggen. En dan bouw je adolescentie, want dan weet je allemaal, adolescentie, en dan worden ze volwassen. En eigenlijk is die Periode super belangrijk, Stef. Als je mm. zegt van, van ja, ze zijn uiteraard in een klas waar ze met twintig met nationaliteiten zijn, met ik weet niet hoeveel kleuren, zal dat waarschijnlijk in haar hersenen, in die van die dochter, normaal zijn. Mm. gaat dat gewoon zijn om een kindje te zien uit, weet ik veel, uit Vietnam, uit uh, nou, whatever. Overalde, oh, zijn, oh, ja. voilà, Rusland, whatever. Ja. En ze gaat, ze gaat die namen voor haar normaal klinkt, om het zo te zeggen. Ze gaat dan niet raar vinden dat er een, een andere naam is. Maar er zijn er natuurlijk ook plaatsen in België, Vlaanderen, de wereld, waar misschien kinderen niet... Mijn dochter bijvoorbeeld in de basisschool... We zijn nogal... In, alleen, we wonen in een klein dorpje. Basisschool um, ja, er was wel diversiteit, maar eigenlijk, laten we zeggen, ik denk, als ik zo kijk, was dat toen uh, een derde zoiets. Hmm. En ondertussen is eigenlijk veel veranderd. Dus is die, kan ik zeggen um, dat ongeveer de helft of iets meer van, van het lager onderwijs inderdaad divers is, want de, hmm. die, dat is eigenlijk in, in mijn
1: lagere school, in de jaren 80 en 90, vooral in de jaren 90, er waren we 500 leerlingen in de hele lagere school. En daar waren twee kindjes ja. van Marokkaanse oorsprong.
0: Oh. En dat was het. Ja, dat was in mijn, dat was in mijn school dus ook. Dus ja. ik, was de, ik was de tweede. was een van die twee. Ja. Voilà, ik was een, een van die twee, inderdaad. <laughs> <laughs> dus ja, voilà. Maar ook daar, allee, um, ja, ik, ik, ik ben eigenlijk, ja, ik ben gezegend geweest door de opleiding die ik heb gehad. Want ik ja. heb in een heel, een heel uh, goede school gezeten. Een heel allee, uh, strenge school en uitdagende. Een school die ons heeft uitgedaagd. Dus, ja. dus dank Dankzij hen ben ik misschien ook hier aanwezig. Um, maar tegelijkertijd tijd, en ik blijf daarbij, dat was een parallel. Wij kregen ook mee, diversiteit is belangrijk, ja, ja. helpen is belangrijk, ja, de steun ja. is belangrijk. Dus je krijgt een aantal waarden die misschien niet meteen te maken hebben met diversiteit en inclusie, en eigenlijk om terug te komen naar jouw product, eh, inclusief zijn. Maar je leert daar wel een aantal attitudes. Wij dan nu, ja, of een aantal ja. Ja, blikken op de wereld te zetten, die ervoor zorgen dat ik nu wel, een empathisch of empathische persoon ben ik geworden, ja. door natuurlijk de, 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 ja, de omgang die ik heb gehad. En ik heb uiteraard ja. fantastische uh, leerkrachten gehad, die dat ook wel belangrijk vonden. Ja. En die ook zagen van, ah ja, nee, maar uiteraard, ik was dan de, de tweede meisje, want de eerste was ook een meisje. Um, ja, eigenlijk is die gewoon. En dat was eigenlijk ja. een, een meisje ja. zoals allee, de, de andere leerling, en dat was eigenlijk een... Allee, niet abnormaal over nee, voilà, voilà. Dus dat is ook wel een, een, een cadeau geweest. Hè. Dus, dus die school heeft, is erin geslaagd om, om inderdaad gewoon met te zien als een, een van de...
1: Als een leerling. Ja, als een he, leerling. He,
0: voilà. ja, ik was ook wel heel geëngageerd, zoals ik daar nu ben. En ik was wel... Eh, enzovoort enzovoort. Ik
1: baas mij niks. Ja, voilà. Eh, dus, enzovoort. Maar dus,
0: ja. ik zeg dat, dat je, je krijgt ook die omgeving. Stel, voor ja. geld dat geld had ik gezegd van, ja, zeg, jij, eh, je bent veel te gepassioneerd, hou je gewoon maar bezig met je lessen. Alleen, ja. zeg nu wat scherp. Dat is ineens de parallel nee.
1: met de werkvloer. Dan, Voila, dan he, voilà, ja. inderdaad. Dus de omgeving is, die Creëert, voilà. dan, ja, en Die ja.
0: dagen uit, oh, dat is goed, doe dat maar. En mini-onderneming, ja, mm. hey, voilà, op, je, je pakt je dingen en je goest dingen en je gaat ertegen. Dus er tegen. Dus dat zat er eigenlijk al aan ja, ja, het ja, ja, ja. um, Maar blijft ook, ook voor een bedrijf, geef die ruimte. Eh, als we dan spreken over ruimte of steun of over van bepaalde competentie, of eigenlijk noem dat dan potentieel, probeer ook uh, als teamverantwoordelijk of als bedrijf competenties te en ik zou zelfs zeggen, potentieel. Want soms is er potentieel, maar is het nog niet ontwikkeld. Hè. Uh, ik probeer ook die, uh, ja, de potentiële uh, competenties die iemand in zich heeft, ook te zien. Hè. Ik heb natuurlijk honderden, bijna duizenden leerlingen. Ik denk, ik zou duizend leerlingen zien passeren hè, in, 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 in mijn carrière uh -huh. en ook op de universiteit. En dat is zo raar, want je kunt eigenlijk... Uh, ik stel het nu een beetje scherp, hè, want het is natuurlijk niet altijd één op één. Maar je kunt eigenlijk... Als je een, 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 een studentengroep hebt voor jou of, of een klas voor jou, kun je eigenlijk al na een paar lessen, weet je al, oh ja, oké, okay, die heeft het. Of je kunt eigenlijk al qua persoonlijkheid, qua inzichten vragen die ze stellen, hoe dat ze antwoorden en zo, weet je al ongeveer, oké, okay, daar maak ik me eigenlijk geen zorgen over. Die trekt, ja, ja, ja. trekt haar op zijn ja, ja. plan wel. Uh, en niet omdat die hij juist antwoordt. Het is niet altijd omdat ze juist antwoorden dat ze bepaalde competenties hebben. Dat is ook zo altijd uh, moeilijk soms uit te leggen aan mijn collega's. Maar gevoeld, oké, okay, die ziet het. Die ziet dat multidimensionaal. Die verschillende perspectieven. Die kan switchen. Die kan flexibel zijn. Die kan een stap achteruit zetten. Die kan luisteren. Dus he, dat zijn heel veel dingen dat ik nu zeg maar op één seconde mm -hmm. gebeuren. Als jij een product ziet of met een klant. Je beslist eigenlijk, in uw geval waarschijnlijk qua buikgevoel. Fractie maar een al, seconde, voilà, maar he, ja. al die dingen komen samen. Je beslist misschien op één seconde. Hmm. Maar natuurlijk heb je dat opgebouwd, die kennis, hmm. die perspectieven en alles wat je doorheen in je carrière hebt opgebouwd. Om te komen tot oké, okay, ik weet dat dit gaat marcheren. Okay. Dit gaat werken als product of als, of als communicatie. En dat zie je ook wel, allee, dat zie je natuurlijk ook wel met een aantal jongeren die je gaan voor je hebt. Maar de uitdaging is. Die dat ik nu een plan daar maak ik mij eigenlijk geen zorgen over. Maar de kunst is, en dat is wat moeilijker, om pot potentieel te zien. Hmm. Als docent of als, of als verantwoordelijke, of als volwassene. Hmm. En dus als teamleider of als bedrijf. Hmm. Van oké, okay, het is er nog niet hij of zij moeten nog leren, maar ik zie daar wel potentie en daar dan inderdaad te laten groeien. En dat is vertrouwen. Hè? Hm. Vertrouwen is ook een heel belangrijk concept voor mij, van hoe um, kan ik vertrouwen geven, hoe kan ik vertrouwen krijgen? Ja. Hè? En hoe kan ik ervoor zorgen dat inderdaad ik heb hier een bedrijf, natuurlijk moet je cijfers en ik, ik weet dat ook wel op het einde van de rit, maar hoe kan ik proberen van die, die ja, dat team, of die organisatie inclusief met elkaar te laten werken, hm. zonder het er te dik bovenop liggen. Hè? Als je natuurlijk elke dag zegt van, ja, we zijn inclusief klusie, wij mannen, we zijn inclusief ja. klusie, wij mannen... Niet ja, vergeten, <laughs> vergeten hoe divers we zijn. Ja, ja, maar bon, eh, je ja. ja. mocht dat natuurlijk zeggen, of course, je mocht dat eh, op de muur eh, schilderen, of ja. weet ik veel. Ja. Hè? Ja. Maar ik denk dat daar dan het woord authenticiteit hè, ja. bij ja. komt kijken. Natuurlijk, je mocht dat zeggen, want ze zeggen het nu een beetje grappig, maar het is vooral... Het, het, is, uh, het moet authentiek. Het moet hè, verder hè, gaan dan, ja, dan voilà. en Mensen, alleen, mensen ja. weten ja. dat als je als je geveld maar roos maar zich in die week en er is geen echte verandering of echte acties, dan dan voelen mensen dat ook wel dus uh, ja. op die manier.
1: Een mooie afsluiter, inderdaad, nog heel wat uh, te bespreken. Uh, ja, mensen kunnen je ook vinden op LinkedIn uh, ongetwijfeld, Absoluut. of je boeken als spreker, toch ook niet onbelangrijk, ja. uh, over uh, dergelijke topics. In elk geval uh, heel wat stof tot nadenken. Uh, bedankt, uh, Nima, om uh, hier langs te komen en je inzichten met ons te delen. Uh, bedankt ook aan u luisteraar om weer uh, naar ons te luisteren. Uh, bedankt ook voor de vele reacties die we na elke aflevering mogen ontvangen. Dat is heel fijn. Uh, je kan ons altijd blijven Bereiken op Hello at Brandbreakfast.be. En je vindt ook onze volledige catalogus, uiteraard, hè. mocht je nog niet geabonneerd zijn op Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud enzovoort verder, kan je ons terugvinden. Um, alvast bedankt voor het luisteren en we horen u graag in een volgende aflevering weer terug.
0: Brand Breakfast voor deze aflevering. Vergeet ons niet te liken of u te abonneren via uw favoriete app. Ontdek ook al onze andere episodes via brandbreakfast.be en discussieer mee via Hello at of onze sociale mediakanalen.